0: Bon, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des meilleurs joueurs de volleyball du Québec, Marc-Antoine Dirachet. Salut Marc-Antoine. Salut. Salut. Ça va bien? Ouais, toi? Ben, on va commencer vraiment au début. Là. Quand est-ce que tu as commencé le volleyball?
1: Euh, moi, j'ai commencé le volleyball à dix ans, on va dire, tu sais, c'était du mini-volleyball, mais je pense que je pense que c'est là que ça, ça a débuté, c'est là que j'ai réalisé que le volleyball, c'était pour moi. Là. Euh, 10 ans, ouais, j'étais en cinquième année du primaire, puis euh, jouais avec mes amis là, dans les petites ligues parascolaires pour le plaisir, puis euh, un peu compétitif, mais je pense pas que, je, en regardant aujourd'hui, je considérerais ça compétitif, là.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi le volleyball comme sport de prédilection?
1: En fait, moi, j'ai essayé presque tous les sports, sauf le hockey, qui, contrairement à l'habitude au Québec, tout le monde essaie le hockey en premier. Puis, puis euh, ce que j'ai aimé du volleyball, c'était l'esprit d'équipe. Tu sais, tu peux pas avancer dans le volleyball si tout le monde ne joue pas ensemble. Tu peux pas, euh, tu peux pas avancer si les coachs, ils n'aident pas tout le monde. Fait tu sais, c'était... C'était vraiment un sport où tout le monde progressait, tout le monde devenait meilleur. Puis, ça, ça j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré les coachs que j'ai eus, j'ai adoré les, les joueurs avec qui j'ai joué. puis Je pense que c'est ça, dès ma première année, qui m'a fait réaliser que le volleyball, c'était peut-être fait plus pour moi. tu sais C'est sûr que, mettons, j'essayais le basket. basket basket, ça me mettait avec les plus vieux parce que j'étais plus grand, des trucs comme ça. Il ne se fiait pas juste à ma grandeur. Il essayait de me développer des petits côtés techniques et tout. fait que J'ai vraiment aimé ça. puis euh, Je pense que c'est ça qui a fait que le volleyball, c'était plus pour moi.
0: Quelle position est-ce que toi, tu joues en ce moment?
1: Euh, en ce moment, je joue, euh, je joue en deux. Je joue technique ou opposé du passeur, comme on peut les appeler. Euh, je n'ai pas commencé opposé du passeur, mais en ce moment je peux dire que dans mon équipe mon rôle c'est opposé du passeur puis je prends ce rôle-là très très fièrement puis j'ai j'hésite pas du tout tu sais je dis pas ah, j'aimerais ça jouer telle position non non moi je joue opposé puis en ce moment je suis bien dans cette position là
0: c'est quoi ta force toi sur le terrain de volley
1: euh, moi je dirais que ma force euh, c'est peut-être plus physique, euh, ma force, ça va être euh, la force, dans le fond, c'est comme euh, s'ils si me donnent le point, s'ils si me font une passe, ils savent que moi, je vise pour finir le point, fait que ça va être une erreur ou un point, mais moi, je frappe de mon plus fort, peu importe la balle arrive comment, puis je vise le terrain, puis euh, je pense que c'est vraiment ma grosse force. Deuxième force, je dirais peut-être euh, en ce moment, mon service euh, j'hésite pas je rentre dans le ballon enfin que je cause je les mets vraiment dans le trouble à chaque service puis je pense que ça c'est ma force c'est mes deux forces présentement là que que je suis fier puis euh, que je continue à travailler
0: évidemment c'est facile pour tout le monde de parler de ses forces puis à quoi est-ce qu'on est bon mais parlons un peu c'est quoi l'aspect que tu aurais à travailler de ton jeu
1: euh, c'est sûr que moi il y a bien, il y a des, je pourrais travailler sur tout. Là. Le volleyball, c'est tellement un sport d'erreur qu'on peut tout perfectionner tout le temps. Euh, moi, je pense que mes aspects les plus à travailler seraient la défense. Euh, tout ce qui est euh, mon positionnement par rapport à l'attaquant la, à adverse. Enfin, euh, lire un peu, plus, un peu mieux le jeu pour mieux placer en défense. Puis... Euh, mes petits déplacements vite de côté pour être sûr de, de, que la balle touche jamais à terre, puis tu sais, des trucs comme ça. Puis sinon, la réception. La réception, c'est sûr que on, je suis un opposé du passeur, donc techniquement, je réceptionne pas. Mais pour être un bon joueur complet, faudrait vraiment que je perfectionne ma réception. T'sais, en ce moment, j'ai une bonne réception, mais de là à dire qu'elle est parfaite c'est pas du tout, là, fait, à travailler, puis c'est ça, c'est touche le plus de balles possible, le plus de répétitions possible, Puis Moi, j'arrive je, 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 aux pratiques. Puis je, même si c'est les points les moins le fun à faire, j'aime ça parce que je sais que c'est ça qui va me faire que je peux me rendre plus loin après.
0: Tu as commencé ton parcours un peu plus compétitif à l'école secondaire de Mortagne. Fais-nous un petit résumé rapide de ton volleyball au secondaire.
1: Dans le fond, moi, je suis rentré au secondaire euh, à Mortagne en PAI. En programme un programme d'éducation euh, internationale. C'était un programme, c'est un programme enrichi, dans le fond, euh, où euh, tu es vraiment concentré sur l'école, puis tu veux t'ouvrir le plus de portes possible. Mais, euh, puis je faisais, on m'a invité à venir faire des pratiques parascolaires avec l'équipe euh, sport-études de l'école. Puis euh, il manquait de joueurs, fait que c'était comme oh, « ouais viens jouer avec nous, tu es grand, on va t'essayer, on va développer des points techniques ». Puis, j'ai adoré. Fait que, mettons, je suis resté en PI à ma deuxième année de secondaire aussi. Mais c'est là que j'ai fait comme, OK, non, j'ai besoin de bouger. J'aime trop le sport. Il faut que je change. Secondaire 3, je suis parti. Hein, j'ai changé pour le sport étude. J'étais centre à mon premier, deuxième, troisième secondaire. Puis, à force de me développer en sport étude, à ma quatrième année, ils m'ont changé pour un allié. Fait que je suis devenu joueur de quatre, euh, ou euh, « left side », comme on les appelle en, en anglais. Euh, c'est là que les coachs ont commencé peut-être plus à me remarquer, euh, que je me suis peut-être plus un peu distingué des autres, parce que au centre, c'est facile de voir un grand bonhomme euh, frapper des balles dans le 3 mètres puis euh, bloquer les autres, mais il y en a beaucoup des grands bonhommes qui font ça. Puis, euh, de mettre un grand en 4, c'était Oh, ça fait changement. Là, il est capable de, de faire autre chose. Et il réceptionne, et il fait de la défense. Et... c'est là que ça. C'est là que je dirais que mon péripéties de volleyball, c'était comme l'élément déclencheur si on veut. J'ai comme vraiment fait Ok, là là, 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 je peux me rendre loin. C'est là que le volleyball, là, ça, ça devient vraiment pas juste un sport de compétition, mais. Est-ce est que je peux en faire une job? Je sais pas, là, mais c'est là que j'ai fait comme « OK, il y a vraiment plus de possibilités que je pense ». J'ai fini mon secondaire 5, j'ai remporté les championnats provinciaux scolaires en secondaire 1, en secondaire 2, en secondaire 3 puis en secondaire 5. En secondaire 4, on ne on les avait pas fait parce qu'on n'avait pas assez de joueurs, puis en secondaire 1, ben, c'était… Ma première année, on n'était pas beaucoup, on était tous des petites recrues, que, on s'est fait un peu remettre à notre place aux championnats provinciaux, mais c'était bien le fun. Puis, euh, ouais, moi je pense que niveau secondaire, là, je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment aimé, mais c'est vraiment le secondaire qui m'a fait adorer le, le sport. C'était pas avant, pas après. C'est ben, sûr que si, je l'ai découvert au primaire, mais le secondaire, c'était le vrai sport, puis j'ai adoré. Là.
0: En plus de tous ces, ces beaux champions là que tu as gagnés, tu as reçu le prix euh, du joueur de l'année de voleur dans la catégorie de 14 à 17 ans. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as gagné ça?
1: Euh, je ne sais pas comment dire. J'étais un peu overwhelmed. Je ne sais pas en français c'est quoi exactement. Là, mais Je ne m'en attendais pas nécessairement. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de monde qui m'avait dit « parce qu'il faut donner notre nom pour ce prix-là ». J'avais donné l'année d'avant. Je pense que je l'ai gagné en, euh, je l'ai gagné en 2019, 2018, 2019. Puis j'avais donné mon nom l'année d'avant aussi. L'année d'avant, j'avais juste été un finaliste de la catégorie. Fait que je m'étais dit, ben si j'étais finaliste une année, je vais, je m'inscrire l'année d'après. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis quand j'ai remporté le prix, ben ça me fait, on dirait que à chaque prix que je remporte, ça me fait juste réaliser comme, on dirait que je le réalise pas nécessairement sur le terrain, mais après quand je donne des prix comme ça pas que je me sens important mais je sens que il y a vraiment plus de potentiel encore possible puis c'est fou à quel point ce sport-là peut m'amener c'est comme le seul truc qui me donne vraiment un sentiment genre de d'accomplissement si on veut le, les prix puis les on dirait que toutes ces années-là ils ont, ils ont servi là puis euh, j'ai pas poussé juste dans le vide puis sais j'inspire mon frère ma soeur, puis je trouve ça le fun puis
0: ouais. T'as eu la chance de jouer avec la Rive-Sud au jeu du Québec. C'était comment, ça?
1: La Rive-Sud au Jeux du Québec, c'était euh, ma première expérience de gros tournois de volleyball, de gros jeux. J'ai vraiment aimé ça. J'étais sur le partant. J'ai joué les, le nombre de sets que je devais jouer parce qu'il y a des réglementations là-dessus. Tout le monde doit jouer un certain, un certain nombre de sets, mais on a, on a remporté l'or, euh, puis euh, je suis vraiment, tu sais, j'ai encore la médaille quelque part dans mon appartement là, puis euh, c'est c'est ma première médaille, euh, ma première vraie médaille là, que je pourrais dire là, que, tu sais, j'avais des des bonnes compétitions, puis l'ambiance était malade, il y avait des gradins remplis, tu sais, c'était comme un peu euh, surréaliste là, c'était, tu sais, avec mes amis que jouais avec euh, au secondaire puis que je jouais contre aussi, c'était vraiment le the best of the best euh, en 16 ans et moins. Euh, J'ai vraiment trop aimé ça. Là, pis, ouais, pas. On dirait qu'à chaque fois, je gagne un prix ou je fais une compétition de plus. puis J'arrête pas de le dire, mais je réalise que je peux aller encore plus loin, un pas de plus. C'est ça, je pense, que, qui fait du volleyball un beau sport. Pis des compétitions comme ça, des belles opportunités pour les joueurs, euh, les jeunes joueurs. Là, vraiment le fun.
0: Et évidemment, tu as pris un très gros step après tes 5 secondaires pour te retrouver au Cégep. Mais explique-nous comment est-ce que tu t'es fait recruter pour aller jouer au Cégep de Sherbrooke, puis pourquoi est-ce que tu as choisi Sherbrooke?
1: Dans le fond, les étapes de recrutement, euh, je suis en secondaire 5, début secondaire 5, tu sais, les coachs commencent tout de suite parce que les inscriptions au Cégep, je ne me rappelle plus exactement c'est exactement quand, mais c'est quand même. Euh, pendant Noël là, ou un peu après Noël, faut que tu choisisses ton puis au mois de mars, je pense, au mois, euh, mois de février. Là, pis les coachs, ils m'approchent tout, ils me, ils me textent par, par Messenger ou euh, ils prennent ils apprennent les numéros de mes parents parce que c'est mon coach qui doit entrer en contact avec eux en premier. Fait que, là, je m'en vais visiter Cégep de l'Outa, oui, je m'en vais visiter Limoilou à Québec, je m'en vais visiter Saint-Jean. Mais Sherbrooke, là, quand je suis arrivé là, l'équipe jou... la... qui était là, quand je suis arrivé, elle était... Elle était... je l'ai vu jouer, j'étais comme « Oh, cette équipe-là, c'est quelque chose de plus. » Puis j'ai eu une super bonne pratique. Euh... Sherbrooke, j'aime la vie qu'il y a ici, c'est fou. Tu te promènes dans les rues, puis c'est juste des étudiants, puis... Je te promène jeudi vendredi samedi dimanche puis il y a tout le temps de la vie puis le, le campus mais on dirait un campus universitaire c'est comme plein de pavillons un peu partout sur le campus puis tout est un peu différent enfin, je sais pas moi je trouvais que le sentiment d'appartenance qui était relié à Chabroux qui était plus fort puis j'allais le développer avec les autres gars puis la chimie était le fun j'ai l'impression que la chimie au volleyball oui c'est cool d'avoir des gros joueurs des bons joueurs puis nanana, mais la chimie là si t'as pas de chimie tu peux rien faire là, avec avec ça c'est ça qui fait que Sherbrooke. je pense c'est là que j'ai fait il ouais, faut que j'aille à Sherbrooke. tu sais j'hésitais entre les Molus Sherbrooke. les tu sais c'est un super bon coach des super bons athlètes mais je trouvais comme qu'il l'ambiance là bas puis l'énergie était pas la même puis j'avais besoin d'aller à Sherbrooke. puis je suis juste vraiment content de de mon choix. Là. En quoi est-ce que tu, tu étudies, toi, en ce moment? Euh, en ce moment, je suis en technique de comptabilité et gestion. Est-ce que j'ai commencé avec ça? Non, vraiment pas du tout. J'ai commencé en sciences informatiques et mathématiques. Et Ça, c'est que... Ça ça me, ça me demandait beaucoup trop de temps à la maison. Je n'avais pas le temps avec le sport de faire un 25 heures de plus, de devoir juste pour un cours. Fait que j'ai dû euh, j'ai dû couper ça euh, ma, après ça ma deuxième année ma deuxième année j'ai changé pour euh, sciences humaines études internationales mais euh, je suis pas un super fan d'école tu je vais le dire j'aime pas vraiment l'école puis une chance qu'il y ait du sport parce que c'est ça qui me, qui fait que je me pousse puis que je suis motivé euh, dans mes cours mais non c'était des cours qui je me disais pourquoi je vois ces cours là ça ça va me servir à rien pour plus tard dans le sens où ça va m'ouvrir des portes pour l'université, mais ce que je vois en ce moment, je vais pas l'utiliser dans mon emploi plus tard parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Fait que j'ai dû changer pour une technique, puis là, je me suis rallongé, puis là, le... mais là, je suis bien. La le... technique de comptabilité et gestion, je pense que c'est ça qui vient le plus me chercher. Puis... Euh, en ce moment, je dirais que ça va super bien. puis ouais. Une belle technique à Shawbook.
0: Ta première saison au Cégep était la saison 2019-2020. C'est quoi la plus grosse différence entre le niveau du secondaire et le
1: niveau du Cégep? Euh, moi, je dirais que la plus grosse différence, mais il y a deux grosses différences. Euh, la première, c'est la vitesse de jeu. Quand tu embarques sur un terrain euh, secondaire, on dirait que c'est un peu Tu ralenti. T'sais, un jeu hors système, ils vont renvoyer une manchette, tandis que paris sur un terrain collégial puis oh, le jeu il est rapide tout le temps il y a tout le temps plus d'options la réception est un peu euh, shanky elle s'en va un peu plus loin ben le penseur il est quand même capable de faire un jeu rapide en quatre ou en deux puis là t'as comme pas le temps de suivre le jeu fait que l'adaptation de la vitesse de jeu c'est c'est vraiment le point le plus important puis après ça euh, la force physique le, le, le physique là j'ai comme l'impression que première deuxième année du, du cégep c'est là que tu développes un peu une shape puis une force physique puis ça fait une énorme différence avec le secondaire sur le secondaire on est encore un peu mal proportionné des longs bras des longues jambes puis on est un peu mou mais là tu arrives au cégep puis les gars ils sont en plein contrôle de leurs membres puis ils ont développé une masse musculaire puis c'est là que c'est là que ça fait une grosse différence
0: ben, dans ta première année au Cégep, malgré ces grosses différences-là, tu as réussi quand même à faire 2,38 points par 7 joués. Ça, ça t'a classé 14e au Québec suite après avoir traversé au secondaire. Ben, du secondaire au Cégep. Est-ce que toi, tu étais convaincu que tu allais avoir un impact aussi important ou tu pensais que ça allait être un peu plus long?
1: Une, mais je savais que j'allais avoir un, un impact. J'allais quand même avoir un impact dans l'équipe. Mais du point à finir 14e au Québec dans les, les points par sept. Euh, je pense pas. Moi, je pensais plus à être euh, un gars qui embarque comme troisième attaquant pour euh, si jamais il y en a un qui ça va pas bien ou quoi que ce soit. Puis là, quand mon coach m'a fait commencer, là, je faisais des points. C'est là que j'ai comme réalisé là, Oh shit, ok, là, je peux vraiment avoir un gros impact euh, pour mon CGF. Je l'ai réalisé, je dirais que je l'ai réalisé pendant la saison de ma première année. Mais c'est sûr que quand j'ai décidé de, de la Chambre, je ne pensais, pensais pas avoir cet, cet impact-là.
0: Dans ta première année, euh, tu as eu la chance de gagner le championnat provincial. Quand comment tu t'es senti quand c'est arrivé ça? Euh,
1: c'était comme une, une, c'était comme trop beau pour être vrai. T'sais, on venait de finir premier de saison de justesse. Fait que là, tu sais, on savait que la, la compétition t était forte, était fort, féroce. Puis, tu sais, on est arrivé au, au aux provinciaux, on a fait un, une demi-finale en 5-7. Tu sais, c'était le 3-5. Fait que là, on poussait la, il, On était tout le temps sur le bord, puis là, on réussit à gagner, puis on allait en finale. Mais, tu sais, pour moi, moi, j'avais déjà vécu beaucoup de championnats provinciaux c'était gros, mais là, je regardais les gars autour de moi, tu sais, mettons, des gars qui ont vraiment poussé, puis qui ils viennent pas nécessairement d'un programme comme à l'école secondaire de Mortagne. Puis là, tu voyais, là, dans leur visage, pis dans leur réaction, là, à quel point ça voulait dire énormément, là, ce championnat provincial-là. Puis c'est là que j'ai réalisé, là, okay, c'est peut-être peut plus gros que ce que je pense, puis genre, genre peut-être que je le réalise pas, puis je l'ai réalisé l'année d'après, puis c'était comme... J'en reviens toujours pas. Celle-là aussi, j en, j en, j en, mais les gars avec qui j'ai joué, là, je vais tout le temps m'en rappeler. Puis c'était vraiment le fun. Là. Puis le pire, c'est que ce match-là, mon coach m'avait gardé seulement pour bloquer. J'embarquais même pas tout le match. J'embarquais sur le terrain avec un gros sourire juste pour aller bloquer deux, trois rotations. Je ressortais, j'avais un gros sourire. Puis on s'encourageait. Puis c'était juste malade. C'était, c'était, c'était aussi. Là.
0: Est-ce que tu as eu la chance, euh, avec cette victoire au championnat-là, le, le provincial, d'aller au championnat canadien?
1: Euh, oui, mais malgré l'année un peu COVID là, qui a annulé tous les championnats canadiens, nous, on avait déjà joué notre première journée avant qu'ils annulent toutes les compétitions. Puis vu qu'on avait joué la première journée, bien, ils nous ont juste dit, « Vous êtes au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas beaucoup de cas, il y en a peut-être un. »« Fait on va vous laisser la chance de finir votre tournoi, puis euh, on, va, on, on va juste faire à huis clos. »« Fait tu sais, tu avais des parents d'Alberta qui étaient venus, tu avais des parents de euh, Colombie-Britannique, puis ils n'avaient même pas le droit de venir encourager leurs équipes. »« Ça, c'était moins le fun. »« Tu sais, l'ambiance... » Au moins, il y avait le commentateur et tout, mais l'ambiance était moins là. Mais c'était quand même un énorme tournoi. C'était sûrement ma plus belle expérience jusqu'à ce jour là de, de compétition. J'ai vraiment adoré. C'était à Frédéric puis C'est les mêmes gars avec qui j'ai gagné le les provinciaux. fait provinciaux. C'était comme une, une suite à ce qui était déjà parfait. C'était vraiment incroyable. Puis, en plus de ça, on a réussi à aller chercher la troisième place au championnat canadien. Fait que on, on venait de gagner les mages de poules, là, on perd la demi-finale, mais on ne pouvait pas finir sur une meilleure note. Là, on, on a fini avec une victoire qui nous a donné une médaille. Fait on était tellement de bonne humeur, puis ça a fait tellement du bien. C'était comme un soulagement après après cette année. Après comme le début COVID un peu, c'était vraiment un gros soulagement de savoir qu'au moins, on avait été capable de pousser jusqu'au bout, puis ça avait porté fruit.
0: Bien, tout de suite après ça, après ce championnat canadien-là, vraiment le fun, euh, il y a eu l'année COVID. L'année 2020-2021, elle a été très marquée par la COVID, puis euh, ça a été l'arrêt de tous les sports. fait que ça, en le fond, tu aurais manqué une saison au complet, euh, en fait, de matchs avec la COVID. Puis il n'y a pas eu de résultats, pas eu de statistiques pour ça, mais comment est-ce que toi, ça t'a
1: affecté de ne
0: pas pouvoir faire de sport? Ben,
1: moi, ça m'a affecté, j'ai eu une dure année COVID. Euh, le COVID... Euh, moi, le sport, c'est ce qui me motive dans tout dans tout ce que je fais. Euh, c'est ce qui fait en sorte que je suis concentré, c'est ce qui fait en sorte que je fais mes travaux, c'est ce qui fait en sorte euh, que j'aime passer du temps avec mes amis. J'ai besoin de faire mon sport dans ma journée. Puis quand j'ai appris que je n'allais pas pouvoir faire de sport, c'est sûr que là, je me suis remis en question. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de misère à l'école. Euh, je n'ai pas passé... Je pense que j'ai passé un ou deux cours cette année-là. Une chance qu'il y avait des règles par rapport au COVID, là, mais en termes de motivation, de concentration scolaire, euh, de persévérance, là, genre c'était, ça a été vraiment dur. Tu sais, comme oui, je pouvais aller en musculation, puis je pense c'est ça qui a fait une différence aussi, là que j'ai été capable de pousser en musculation malgré tout ça. Euh, je tiens à remercier mon père, d'ailleurs, qui a été capable de nous construire un petit gym, puis qui a fait que... J'ai pu continuer de m'entraîner malgré le fait que personne ne pouvait. Mais non, ça a été vraiment dur. J'espère jamais retourner dans, dans ce qui s'est passé. Jamais. C'était vraiment dur. puis J'espère que personne va devoir le vivre aussi plus tard. Là. Mes enfants ou quoi que ce soit, je veux pas que ça arrive. Ça a été vraiment une année compliquée. puis j'ai vraiment pas aimé ça.
0: L'année d'après, l'année 2021-2022, euh tu étais un terrain complètement nouveau. Tu as explosé ta statistique avec 3,98 points par 16 joués. Ça t'a donné la première place dans la Ligue collégiale au Québec. Comment est-ce que tu t'es senti là, quand tu as vu la statistique qui disait «
1: premier euh... »? C'est dur à dire parce que moi, je suis quand même un... Un, bon... un bon team player. C'est sûr que de, de, de finir euh, premier au classement des points par sept, c'est venu c'est venu me euh, toucher un peu là. J'étais quand même content, j'étais quand même. Mais tu sais, j'aurais pas pu être capable de me rendre là sans, euh, sans les autres joueurs de mon équipe là. C'est quand même grâce à eux que euh, on a eu assez des bonnes assez une bonne réception. Comme je disais, moi je réceptionnais pas. C'est grâce à eux qu'on a été capable de réceptionner, on a été capable de transférer les points, les passes euh, en points. puis c'est sûr que, moi, mon but, c'était d'être premier de saison. En termes de classement d'équipe, sur cinq, notre but, c'était de finir premier. Puis, euh, après ça, le, le, les stats, c'était un bonus. Mais quand j'ai vu que j'avais fini premier dans les stats, mais ben, le, j'ai su que, je sais pas, j'ai su que j'avais un énorme potentiel encore plus que prévu, puis les gars sont venus me voir puis tu sais les gars ils voyaient ils ont vu ça comme un exploit d'équipe puis c'est ça que je trouvais, je trouvais cool tu sais ils venaient me voir puis étaient comme hey, c'est vraiment tu t'es fini premier des stats j'en viens pas que tu on a travaillé assez pour que tu sois capable de te rendre là j'ai vraiment été c'était vraiment un je rajoute ça à mes exploits c'est plus d'équipe les stats c'est vraiment un... c'est vraiment un gros bonus mais c'est sûr que personnellement c'est sûr que ça m'aide pour ma carrière c'est sûr que euh, je vois ça comme un, un objectif pour cette saison aussi Fait que je vais laisser ça là-dessus puis je vais essayer de je vais essayer de battre ça cette année mais pas en termes de genre ah, fais-moi plus de passe! tu sais, je vais essayer de, de faire plus de points avec ce que j'ai puis voir si je suis capable de me prendre au même niveau malgré le, une saison un peu plus euh, Équilibré, si on veut, en termes de, de niveau de chaque équipe.
0: Mais ben aussi, euh, en fait, des statistiques, tu as terminé euh, deuxième aux attaques marquantes, septième en bloc, puis sixième en as au service. Ça, ça t'a permis de te tailler une place dans la première équipe étoile de la Ligue RSQ. Mm -hmm. Comment est-ce que tu t'es senti quand euh, ils ont nommé ton nom comme première équipe étoile? Parce que ça, c'est fait dans un gala. Puis comment est-ce que tu t'es senti quand c'est arrivé? Euh...
1: C'est sûr que euh, je veux pas dire que je m'en attendais, mais avec les, les, le fait que j'étais premier d'un point, puis que j'apparaissais dans toutes les statistiques, euh, j'ai vraiment été euh, j'ai pas été choqué, mais j'étais quand même content. j'ai quand même vécu le, le, les petits papillons là, tu quand on donne ton nom, puis qu'on donne une, une petite bannière là avec écrit dessus premier équipe étoile. C'est sûr que je vais tout le temps la voir puis ça va rester puis tu sais, en plus euh, je peux pas demander mieux là, sur l'équipe étoile là, je pense qu'on était euh, quatre gars de l'école secondaire de Martin qui avait été divisé dans plusieurs équipes c'était vraiment là on s'est on retrouvés ensemble là, puis c'était vraiment cool on a pris une photo puis c'est juste des beaux souvenirs là, fait que... première équipe étoile c'était vraiment cool puis euh, si je si je peux rajouter là-dessus euh... après ça par la suite euh, il y a eu aussi euh, des équipes étoiles pan-canadiennes. Puis euh, j'ai été nommé sur la première équipe étoile pan-canadienne. Euh, ça, ça pas sorti à beaucoup, sur beaucoup de sites, mais j'ai été ouais, sur l'équipe étoile pan-canadienne. Il y avait 12 joueurs. C'est comme une équipe complète. Un peu, là. ils ont pris deux joueurs par, par région. Fait qu au Québec, c'était moi, puis euh, le passeur de l'Imoelou qui était mon passeur au secondaire. Fait que, ça, c'est sûr que ça, le, le, je dirais que l'équipe étoile pan-canadienne, c'est, en, en ce moment, c'est, sûrement euh, l'exploit le plus extraordinaire que je pensais jamais avoir. Et puis genre, euh, ça, plus la première équipe étoile, plus la saison, c'était, moi, j'ai, c'était vraiment une année, là, que mes deux années comme de saison que j'ai eu collégiale, Inoubliable.
0: Ben là, évidemment, on a parlé beaucoup du stuff le fun, mais ça arrive toujours à une fin, mon le stuff le fun. Puis l'année passée, on a vu ça quand vous avez terminé deuxième dans le match de finale provincial contre le Célèbre de Saint-Jean. Est-ce que tu étais satisfait d'une deuxième place? Est-ce que quand tu vois un peu de rétroaction, tu fais Ah, une deuxième place, c'est pas super si Ou vraiment, là, tu regrettes encore de ne pas avoir eu la première place?
1: Ah. Ça, c'est c'est quelque chose qui, qui nous a un petit pincement sur le cœur. C'est sûr que là, en plus, Saint-Jean, on les avait battus toute l'année. Ils avaient gagné un set contre nous durant la saison, puis on avait joué quatre fois contre eux. c'est sûr que euh, non, je suis pas satisfait de notre deuxième place. Je sais qu'on aurait pu être capable d'aller chercher le match. Surtout, comme tu dis, on a commencé 2 à 0. Puis chaque set, par la suite, on commençait puis on était genre 6 à 1 ou 5 à 0 là, dans les points dans le set. C'est sûr que de voir qu'on n'a juste pas été capable de finir le match, ça vient vraiment me chercher là. Mais l'autre équipe a super bien joué, j'enlève rien à l'autre équipe. Elle a extrêmement bien joué, mais c'est sûr que personnellement puis pour l'équipe, je pense que ça a été vraiment dur puis on n'est pas prêt à vivre ça cette année tu on a joué contre eux notre premier match de saison la semaine euh, en fin de semaine dans le fond euh, vendredi puis euh, on les a, on avait no mercy c'était revanche pour les championnats provinciaux parce que c'est eux qui nous avaient enlevé notre place euh, au championnat canadien parce qu'il fallait remporter championnat provincial pour aller au championnat canadien puis euh, on l'a encore je l'ai encore sur le cœur, cœur malgré le fait qu'on les a battus en fin de semaine c'est pas vrai que ça va ça va se reproduire cette année là. Puis, euh, c'est ma motivation numéro un cette année. C'est pas de niaisage. on s'en va direct, direct en finale. Puis on va, Si c'est Saint-Jean, tant mieux. Je, préfère, genre, je veux que ça soit Saint-Jean. Puis là, on les laissera pas, on les laissera pas gagner, ça, c'est sûr et certain.
0: On va parler un peu du futur de ton volleyball. ball puis toute la prochaine étape après ce jet. Est-ce que tu penserais euh, prendre le recrutement d'une université puis aller jouer dans l'université, peut-être encore dans le système de la RSEQ, ou est-ce que tu aimerais ça aller jouer professionnel directement? Je dirais que c'est
1: encore une question que je me pose. Euh, J'en ai pas parlé à beaucoup de gens, mais en ce moment, il y a peut-être cinq ou six personnes qui le savent, là, mais ma décision est faite puis euh, je suis prêt à l'annoncer. là fait que, je pense que tu risques d'être la, la première source euh, qui va savoir euh, autre que ma famille et euh, mon, mes coachs très proches. Euh, J'ai décidé de partir. Euh, en ce moment, je fais mes recherches. Euh, J'aimerais ça partir jouer pro en France euh, l'an prochain. Euh, je suis en train de regarder. pour Il euh, y a quatre ligues en France. de Ligue A Ligue B, qui sont des très bonnes ligues. Puis t'as Ligue Nationale 1, Ligue Nationale 2. Moi, je suis en train de regarder pour Ligue Nationale 1. Euh, parce que c'est là que je pense que je pourrais avoir le plus de temps de jeu. Et avoir la meilleure équipe possible pour avoir un meilleur développement. Parce qu'en ce moment, mon CV d'athlète, oui, j'ai beaucoup d'exploits euh, niveau provinciaux, niveau euh, équipe étoile. Mais j'ai pas d'équipe Canada encore. j'ai pas de programmes nationaux. Fait Faudrait que je me crée un nom, si on veut. Faudrait que je montre qu'est-ce que je suis capable de faire aussi ailleurs que chez moi. Que c'est pas juste parce que je suis habitué de jouer contre les mêmes joueurs. Puis euh, je pense pousser la machine et aller chercher euh, la meilleure ligue possible euh, d'ici quelques années. Là. Tu sais, je suis prêt à je suis prêt à faire les sacrifices. Je peux pas genre oui j'aimerais ça jouer à l'université mais je pense pas que je vais être capable de poursuivre. Euh, École et sport à temps plein. Je pense que pour mon meilleur développement sportif, euh, il faut que, il faut vraiment que je me concentre seulement sur mon sport puis que je pousse jusqu'au bout. Là. Je pousse, je fasse toutes mes muscules, toutes mes pratiques. Euh, je mange bien, je dorme bien. Puis là, avec l'école, ça, ça me gruge beaucoup de temps en même temps. C'est là que ça devient difficile. Puis Je pense que ma décision est prise à 90 euh, je risque d'aller jouer euh, pro en Europe. C'est sûr que euh, l'université de Sherbrooke, qui m'a testé des joueurs avec qui j'ai joué au Cégep, avec qui j'ai remporté les championnats provinciaux et la troisième place au championnat canadien, c'est sûr que ça me fait... Ça aussi, ça me fait un petit, un petit quoi de ne pas pouvoir euh, poursuivre avec eux, mais pour mon meilleur développement personnel. Euh, je pense qu'il est temps que je passe à autre chose, puis que j'ai voir ailleurs que le Québec pour mon développement personnel, puis euh, ben, gagner un peu d'expérience. Tu sais, si jamais, après le, le, mon expérience pro, je décide de revenir, puis qu'il m'offre encore de la place dans les universités, ben, je vais le prendre, puis je vais, je vais m'essayer. Mais pour l'instant, je pense que c'est ça. Je ne le, je le, je le promets pas. Mais pour l'instant, je regarde ça avec un de mes coachs, puis c'est prometteur, c'est prometteur.
0: Mais là, évidemment, tu as parlé que la France trouve que ce serait la meilleure place pour ton développement personnel en tant qu'athlète. Mais est-ce qu'il y aurait un autre pays d'Europe que tu aimerais ça aller jouer, mais pas pour le développement personnel, mais plus pour euh, la culture, euh, le paysage... Euh... Euh, des choses comme ça, là, que tu trouves qui serait le fun d'aller là-bas, là, comme euh, l'Espagne, l'Italie, ou peu importe comme ça. C'est complètement différent parce que c'est pas la même langue, pas la même bouffe, pas la même... C'est euh, tout
1: euh, ce qui est inversé. Euh, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'il y, y a une fille qui joue pro, une Québécoise, qui joue pro, puis dans sa, sa bio sur Instagram, c'est écrit... Uh, tra uh, travel to play volleyball or the other way around. Like, uh, voyage pour jouer au volleyball ou l'inverse. Uh, jouer au volleyball pour voyager. Puis je pense que j'ai la même un peu vision qu'elle. Uh, c'est sûr que moi si je peux voyager pour jouer au volleyball, uh, si je peux jouer au volleyball pour voyager, je vais le faire. Puis les pays que j'aimerais, c'est sûr que j'aimerais jouer en Italie. C'est sûr que j'aimerais jouer. Uh, en Allemagne, c'est sûr que j'aimerais jouer. En Suisse, ils ont toutes leurs petites raisons à côté. C'est La Suisse, je veux dire, c'est un pays incroyable. L'Italie, euh, je suis allé visiter avec un voyage scolaire. puis J'ai adoré. Puis C'est une des meilleures ligues. Euh, L'Allemagne, ben, juste découvrir l'Allemagne, la culture allemande, en plus de pouvoir découvrir du Nouveau Monde, la Pologne... J'aimerais vraiment ça, tu si je suis capable de faire le plus de, de pays européens. Euh, mais pour ça, c'est ça comme je disais, faut que j'aime créer un nom en, en France, parce qu'en France, c'est là qu'il y a le meilleur développement, si on veut, euh, pour les, les jeunes joueurs avec du potentiel. OK, je pense que c'est ça mon but. Puis euh, les pays, euh, je pourrais t'en nommer à euh, infini là. Il, y en a, il y en a plein, puis, si je peux jamais arrêter et euh, être payé à vie pour jouer au volleyball, je le ferais. C'est visiter et tout. J'adore ça.
0: Ben Écoute, euh, moi, j'ai terminé avec euh, avec mes questions pour le volleyball. Euh, je suis très reconnaissant que tu as accepté de nous donner de ton temps pour nous parler de tout ça. Euh, surtout que, tu sais comme tu m'as mentionné, peut-être que tu t'en vas bientôt. Pis... Mais j'avais la question, la dernière question que je pose à tout le monde, que si j'avais à recevoir un athlète québécois sur mon podcast, peu importe le sport qu'il fait, puis que c'est garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait?
1: Euh...
0: J'aurais deux personnes.
1: J'aurais euh, Nicolas Haug. Nicolas Haug, c'est un ancien joueur du cégep de Sherbrooke qui, qui a joué pour l'équipe nationale de volleyball. Euh, qui est rendu présentement... Je me rappelle plus exactement dans quel pays, mais il joue dans une bonne ligue. Il est... Puis lui, il est rendu bon. Là, il une... il s'est fait euh, prêter une auto là-bas. Il, fait... il se fait payer son logement. Il a un salaire. Je pense euh, 200 000 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Qui est... Je dirais pas une idole, mais ouais, oui. C'est vraiment quelqu'un... Là... C'est comme mon objectif, c'est sûrement, c'est est, d'être comme lui en ce moment -là. Sinon, euh, deuxième personne, euh, Jamil Telford. Jamil Telford, c'est euh, un joueur de basketball euh, qui joue présentement en euh, collégial Division 1 aux États-Unis, Fait qui y a NCAA. Puis euh, je connais bien sa soeur, dans le fond, sa soeur, c'est une de mes meilleures amies, sa soeur jumelle, mais... J'ai l'impression, tu sais, je connais un peu tous ses frères, là, ils sont comme neufs dans cette famille-là, mais euh, j'en entends, en entends beaucoup parler sur lui, mais pas assez en même temps, dans le sens où je me pose plein de questions sur son cheminement et tout, puis j'ai jamais la chance d'y demander. J'ai l'impression, tu sais, qu'il est occupé souvent, puis il revient pas souvent, fait. C'est sûr que si je peux entendre un peu sur lui, j'adorerais ça. Euh, jamais le tel fort, ouais, c'est un, un de mes athlètes québécois préférés là, en termes de, de sport quelconque.
0: Ben écoute, euh, merci encore du temps que tu nous as donné. Puis, euh, je suis vraiment reconnaissant. C'est sûr que je suis convaincu que les gens à la maison vont peut-être suivre euh, ton, ton parcours de très proche, surtout si euh, tu as la chance de, de rebattre euh, Saint-Jean en finale. Euh, moi, J'aimerais savoir ça, juste voir euh, la, la compétition entre les deux équipes.
1: Ah ben, merci à toi, man. C'était une première expérience de, de podcast interview, si tu veux, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a même permis de réfléchir un peu sur moi, puis mes aspects à travailler, mes aspects euh, que j'ai un peu mieux, puis ça m'a remis aussi en question un peu sur ce que j'avais envie de faire. Euh, sur, euh, ça m'a fait aussi réaliser que peut-être plus de monde qu'est-ce que je pense qui suivent, euh, mon sport, puis qui suivent mes, mes, mes performances. fait que euh, je suis extrêmement reconnaissant, moi aussi. Puis, euh, si tu as envie d'en de, de refaire éventuellement, selon euh, mes performances aussi, euh, en termes de, de, de pros, écoute, ça va me faire plaisir. Euh, puis, euh, écoute, euh, je vais écouter tes prochains podcasts, surtout si tu es capable de m'amener euh, Nicolas Hogue, puis euh, jamais le tel fort, ça, ça va être encore plus... Euh, plus apprécié tout là. Bien, merci beaucoup. Puis euh, nous les gens, on se dit à jeudi prochain.